namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang Dhammang Sanghang Namasami During the um, course of these days, we've been together four or five days now, and uh, watching our minds uh, during the uh, the different hours of sitting, or walking meditation, different times of the day, times when things have been easy, times when things have been difficult. And during this time, isn't it interesting how many different moods we, uh, we experience, the um, many different voices uh, that we uh, have going in our minds, the, uh, the ardent meditator, yes, I will focus my attention on the present moment, let go of all greed, hatred, and delusion. Nothing will stop me until re- Nibbana has been realized. Yes! And then there's the, uh, the kind of uh, the hungry demon. When's breakfast? There is the, the whining child. That's not fair. I don't want to. You can't make me. All these different uh, voices, different characters that appear in our minds. Uh, don't worry, I'm not reading your thoughts. This is not Abhinihan, this is uh, statistics. This is how our, our minds tend to work. We have those times where we're keen and inspired, times when we're uh, angry and upset, times when we're lazy or the mind is guided by sense desire, wanting sleep or food or just wanting to get away from pain. Why doesn't he just shut up and ring the bell? Oh, these are, are natural. Uh, and uh, during the, the course of these days, these many hours we spend together, uh, watching the mind, working with the body, working with the mind, working with each other. And... Uh, I like to to encourage us to to say re reframe the way that the the mind is is seen. We tend to think of the mind as one single thing, and we judge those different uh, moods and, and feelings and thoughts, uh, expecting the mind to be one way all the time. But I feel it's more helpful to think of the mind as like a committee, a gamagan. And uh, I spend a lot of time in committee meetings. I'm on about uh, 15 different committees, one kind or another, uh, in the monastery and outside. So uh, I spend a lot of time in meetings. And so uh, when we are, say, observing the mind, it's rather like being in a committee meeting. And my guess would be that quite a few of you spend time around the table having a committee meetings, and in any meeting there are these different voices. 
There's the, the person who is really rational and sensible, and then the one who is really uh, uh, kind of intense, kind of runreng, yeah, very uh, strident and excitable. There's uh, the ones that are really quiet and then uh, upset everybody when they speak. <laughs> there is the, uh, the, the kind of upset child, yeah, like, what about me? I didn't get one, that's not fair. The, these different voices around the table. So we, uh, if we look at the mind more like a committee meeting, then if you, uh, if you have any experience of working in a gamagan, in a committee, you know that the success of a meeting often really depends on a good chairperson. That's the, the way to make the meeting work and to help guide things towards a, a beneficial result. To, choices, decisions that uh, are of most benefit, most helpful for most people. It's uh, the way the meeting is chaired. So if the decision is just made by the one who's shouting the loudest, you know, the one who is, has got the strongest opinion, uh, or the one who's the most senior, <laughs> then things don't often go in a very good way. But... Uh, if the, the chairperson is really fair and uh, unbiased, if they're ready to listen to everybody around the table, the, the strident, the runreng voices, the, the kind of whining child voices, the, the thoughtful, rational voices, and the, if the chairperson is good and skilled, then they'll listen to all those voices, take them all in, and then let the decisions be guided from that place of integration. So in watching these minds of ours, this, uh, listening to these minds of ours, I feel it's most helpful to uh, put satipanya in the chair. That is the, uh, that's the best way to make your internal committee meeting work effectively, is to have uh, mindfulness and wisdom, satipanya, as the chairperson. That's uh, the quality that listens to the different moods and feelings, the reactions, uh, the, uh, the different ideas, the different views and opinions, and can bring them together. And then from satipanya, from that mindfulness, that wisdom, then choices can be made, a direction can be given that leads to the, the greatest benefit for everyone. So I've not only have I sat on a lot of committees, I've, I've also chaired a lot. And I know sometimes when you sit there and you listen to somebody speaking, you think, this guy is completely nuts. He's really lost it. But it's important that you listen respectfully and say, well, he's completely crazy, but he is at the meeting, and uh, he is my brother monk. And so uh, I can, uh, if I just say, you know, shut up, you're crazy, then that's going to create more trouble. <laughs> so you listen patiently, you take it in, and you realize, well, that's his point of view, but yeah, that's, that's never going to work, and that's uh, not going to be something that, that is helpful to anybody. But you need to be respectful to, to receive uh, what, is, uh, what is offered. So in the same way, when uh, we are w working with our minds, there needs to be that respectful, uh, accepting quality, what I talked about a few days ago as radical acceptance, that open-hearted quality of metta, uh, when we, we talk about metta, um, uh, in the 
the traditional or classical ways of speaking about metta, loving-kindness, then we tend to think of it as an outgoing quality, like the Brahma-vihana radiance, so uh, that sending out of, a, of a, uh, the wishes of may all beings be happy, may I be happy, may all beings be happy, so that it, it's an outgoing quality. But uh, I feel that metta is rather like the breath. There's an outgoing quality of wishing well to others, there's also the, the, uh, the receptive quality, like the in-breath. There's a receiving quality of metta as well. So I feel, uh, in, uh, in truth, metta has this, these two dimensions, both the, the outgoing and the receptive. So even though the, the classical descriptions of metta or metta bhavana is mostly focusing on the, the outgoing quality, wish, uh, wishing well to other beings and and having that positive, friendly, benevolent attitude to others. It's rather like the breath. I'd say the in-breath is more important than the out-breath, because the in-breath is what gives you the oxygen. <laughs> Without the oxygen, you're not going to survive. So the, the, the receiving the oxygen is, in a way, a bit more important than breathing out the carbon dioxide. So I would say, in some respects, that uh, that receptive quality of metta, that radical Acceptance is, a, in a sense, more the essence of what we mean by, by metta, by loving-kindness. So that quality of open-heartedness, recognizing that everything belongs. Okay? This person's opinions may be completely crazy, but they belong. They're part of the, the whole group. They're part of the system. We don't have to put them in charge, but here they are. It's like this. It's this way. So in this, in this way, we can have a an irrational thought, like, you know, I, uh, I hate Buddhism, I hate the Buddha, I hate the Dhamma, I hate the Sangha, this is all evil, it's just here to destroy me, to make my life difficult. <clears throat> I hate the whole thing. Even uh, Lumpur Sumedha has, uh, in some of his Dhamma talks, he describes uh, having those kind of feelings, like, I, I hate the Buddha, I hate the Dhamma, I hate the Sangha, I hate Ajahn Chah even more than anyone else. I hate them all. And so, if we're wise, we'll recognize, well, that's crazy. <laughs> yeah, but sometimes those are the feelings that, that arise, just frustration and, and uh, an emotional reaction. So to have metta for the, that kind of destructive, crazy feeling doesn't mean that you agree with it or you think it's a good idea, that it's a good thing to go and murder Ajahn Chah because he's the source of all your suffering. <laughs> no. <laughs> but... To have metta for that feeling is to recognize, yeah, sometimes the mind creates these irrational, destructive uh, emotions. And they're like this. It's this way. This I hate everything feeling is like this. So to accept doesn't mean to approve. And again, if you've listened to many of Lumpur Sumedho's Dhamma teachings or read his books, uh, you'll have seen him, uh, heard him say this over and over again. To have acceptance means to recognize, here it is, nature is this way. It doesn't mean that you're trying to make yourself like it or think that it's beautiful or good, but here it is. So that, that essence of metta is that, say, attuning the heart to the way things are. And so when we're dealing with those difficult mind states where the mind is uh, very sleepy or very negative or self-critical, I mean, you know, the the voice that says, I'm, I'm a useless meditator, I've been doing this for 30 years, and I'm, 
not got uh, any kind of good result, I'm a total failure, to listen to that self-critical attitude, say, well, thank you for sharing. It's a California kind of phrase, thank you for, sh thank you for sharing. Which might mean, you know, you really are crazy. <laughs> but uh, th there's a sincere acceptance, right? Yeah, well, there's those uh, self-critical, destructive attitudes can arise. Self-hatred can arise, and it feels like this. You don't have to fight against it. You don't have to suppress it. You don't have to believe it. But that attitude of metta is to say, here it is. The, the mind can experience these, these qualities. So I feel this is one of the most helpful aspects of uh, Lumpo Sumato's teachings over the years because sometimes when we talk about having metta, it can it can seem to be that we're supposed to like everything. We're supposed to like everybody in our family, or like everybody on the retreat, or like everybody that we work with, or you know, like everybody that, that, uh, that you, um, uh, say you, you meet in your life. Uh, but uh, what uh, Lumpur Sumedha would point out is that's impossible, because some people are just unlikable. <laughs> that's how it is. Some uh, you know, people in our families or some people that we work with, the, the chemistry is such that you just can't like them. But you can love something that you don't like. You can accept things that are unlikable. Trying to make ourselves like everything is asking the impossible. It's trying to pretend that bitter is sweet or that um, the ugly is beautiful. It's like, no, it's, it's, it, it's a disgusting smell. It's, a, it's something that's nauseating. It's a, it's a bitter taste. You, you, you're not trying to pretend that the bitter is sweet, but you're recognizing bitterness belongs as part of nature. Ugliness is part of nature. The disgusting, the, 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 uh, the nauseating things that make you sick, they're part of nature. So in order to cultivate this quality of, of acceptance, um, especially when we're dealing with obsessive thoughts, a number of people in the in the interviews are talking about the chattering mind and obsessive thinking and say, yeah, how can I get rid of these these uh, obsessive thoughts? Or my mind keeps chattering, keeps going on and on and on. How can I get it to shut up? Or how can I get it to be quiet or make it go away? Or yeah, I, I can't concentrate on the practice because these these uh, critical thoughts or uh, negative thoughts keep going on, or just the mind just chattering away. So one of the, uh, the, the methods, again, that, that Lumpur Sumedha would speak about is rather than trying to push those, those, uh, those thoughts away, uh, particularly if they're based on aversion or desire or fear, then to actually, it's a strange thing, but sometimes the most helpful way of working with them is to make them clearer, to make them stronger. So say if we're really annoyed with someone, like, you're upset with your with your roommate. You say, if only I didn't have to share a room with Ajahn Kongrit. Everything would be fine. My, all my troubles would be over. Like if, he, if, if he just wasn't the way he is, everything would be fine. Maybe there's, not that that would ever come up, but just using him as an example. So, or that uh, if, if only I didn't have a brother like this, if my brother was different, then I would be happy. So that, maybe that thought comes up over and over again. And you think, oh, I'm supposed to be a good Buddhist. I shouldn't have such negative feelings. I should get rid of that, that thought. And 
and not be so judgmental. But the more you push it away, the more power you give to it. So instead, uh, what uh, Lumpur Sumedha would encourage, he calls this sort of thinking the unthinkable. So you say, rather than suppressing that thought or trying to push it away, you invite it in and you get it to speak up. So you say, uh, if you were different, I would be happy. If you didn't exist, life would be fine. Yeah, so things that, you know, as a kind of quote-unquote good Buddhist, you, you, know, you shouldn't think. <laughs> but you're giving a voice to your own desire, your own aversion, your own uh, bias, that sense of um, unfairness. And what you find, if you... Uh, and I, I used to often have the feeling, if only I wasn't me, if only I was somebody else, life would be great. Uh, for years and years I had that. Before I was a monk, and maybe the first five or six years I was a monk, I had this feeling, if only I wasn't me, that would be so great. Could, anybody else. Yeah, if I just wasn't this, if only, I was, if only I wasn't me, everything would be fine. And so I found this practice uh, the suggested by Lumpur Sumedha really helpful. Because when you catch that kind of thought, like, if only you were different, if only I was different, I would be happy. If you, if you catch that thought and then replay it clearly and consciously, yeah, if only I wasn't me, if I was somebody else, I would be happy. And then you can't even get to the end of the sentence before you start giggling, you kind of start laughing to yourself like, oh yeah, right. <laughs> you find something else to be upset about. <laughs> or if, if only my brother was different, if only my roommate, if only I had somebody else as a roommate, this retreat would be perfect. And that when you say that clearly and consciously, notice that you, you find that it's not an idea in your head saying, oh, that's a bad thought or don't think that. But uh, when you, you bring that to mind clearly and consciously, it falls apart on its own, right? If only my roommate was different, I would be happy. And your, your, your own intuitive wisdom, your satipanya says, no, it's not that simple. <laughs> You'd find plenty of other things to get upset about. And, uh, <clears throat> and, and you know it. Not because the Ajahn just told you that, but you know it in your heart. Uh, so that uh, this is a, a very skillful way of so giving a voice to uh, those kind of uh, fears, desires, aversions. And it's what uh, you would call in English counterintuitive. It goes against what you think should should be meta, like to think, you know, I hate Ajahn Congress. If he was different, I would be happy. Like that's a you think in term, in Buddhist terms, that's a nasty thought. In terms of the practice, if you can think that consciously, you realize that's ridiculous, that's crazy. And it loses its power by having been seen clearly. So it's like you're turning up the lights so you can see clearly. So like in uh, um in the practice, then, it's through illumination, through, through bringing light into the heart, light into the mind, that we, uh, this is the way that we work with those defilements, those uh, destructive thoughts. And so in a, it's a strange thing, but uh, by tr truly accepting that those thoughts, those feelings, those emotions are part of, of nature, uh, that they, they arise through their own particular causes, and they're by seeing them clearly, they lose their strength, they lose their power, like the, 
uh, when the sun shines, the, the, uh, the rain that's fallen on the ground or the dew on the leaves, the sunlight evaporates and the brightness of the light causes the moisture to, to, dis- to dissolve, to, to evaporate, to disappear. So in exactly the same way, these defilements, the loves and hates, uh, the fears and, and aversions, they lose their strength by being seen clearly. And it's this strange way that if you invite them in and you're respectful, then they are, are, um, uh, they're kind of powerless. If you push them away, if you fear them and hate them and just add on more aversion, I, mean, I shouldn't think that way, that's really bad, that's unskillful, that's a horrible thought, I'm, a, I'm an evil, rotten person to think that way, that pushing away, uh, that adds uh, more energy to the system. There's a, a story in the suttas where um, uh, it's set in the Tavatinsa heaven and uh, in the palace, the Vijayanta palace of uh, Indra, uh, uh, Lord Saka, the, the, uh, the king of the Tavatinsa heaven. And this particular time, uh, 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 Lord Saka is away traveling and then uh, uh, the, uh, in the throne room, this little kind of tiny... Uh, sort of nasty-looking yaka, little kind of tiny yaka, kind of comes striding into the throne room and then climbs up onto the, the, the throne, the big, uh, the, the big yellowstone chair that is Lord, uh, Lord Saka's throne. And so all of the devas, the courtiers and ministers go, get off there, get off there, get off there. Don't you realize that's, that's his majesty's throne? You know, he'll be really angry. Who do you think you are? And uh, as they got, uh, got upset and started shouting at this yaka, then it got bigger. And the more they shouted, the bigger it got. And the bigger it got, the more, the more good-looking it got as well. And so they said, get out of here. His majesty's going to come back soon. He'll really blast you. And he's got these thunderbolts. He's going to really let you have it. Don't you realize? But the yaka didn't say anything. But the more angry they got, the more upset. And the bigger and more powerful. Until it was really big. Bigger than Lord Saka. And, and better looking as well. So this, this big, uh, good-looking, strong yaka is filling the whole throne. Still hasn't said a word. And then, of course, Lord Indra comes back. Lord Saka uh, returns. So the devas go out and say, I'm terribly sorry, Your Majesty. It's really awful. This yaka showed up as a kind of little ugly thing when it first appeared, but you know, it climbed up on your throne and it's, and, you know, it's, it's got magical powers. It's got, it keeps getting bigger and bigger and it's more and more kind of good-looking and strong. And We don't know what it is and, and, and you know, we couldn't do anything about it. It won't listen to any of our instructions and we're terribly sorry, but it's kind of, it seems to have taken over the whole place. So to, to their surprise, then uh, the Lord Saka says, uh-huh, okay, well, thank you for letting me know, and comes into the throne room, and all the day with ministers are going, oh, dear, this is going to be, this is going to be terrible, what's going to happen? And then Lord Saka goes up to the throne and said, well, thank you so much for coming to pay a visit on my palace, we're very honored. Um, have my staff offered you any food or drink, any refreshment? Yeah. Have they been polite in their... Uh, receiving of you. And as, as he spoke like that, then the demon started shrinking, getting smaller and smaller, and said, uh, this is, this, I, I can't see they've given you anything to drink or any, any, uh, any food to eat. This is, this is really unfortunate. How rude. Um, please, uh, you do get, get some nice refreshments, some nectar and some, some ambrosia for our, our, our dear friend here. The more polite and, and kind uh, Saka is, then the smaller and smaller and smaller the 
the the yaka gets till finally it's just this tiny little kind of size of a, a size of a mouse, and then he kind of Saka picks it up, carries it to the door, and <laughs> scoots it out the door. And meanwhile, all the deva ministers are sort of standing there with their mouths hanging open, thinking, "Wow, that was amazing! How did you do that?" And so then Saka walks back in and says, "Do you know what that was?" And they said, um, "Your Majesty, we have no idea what that was." He said. That's an anger-eating demon. That's an anger-eating demon. The more upset you get, the more powerful they get. And as soon as you practice loving-kindness and respect, then they, they lose their power. So that's a, a, a kind of Buddhist fairy tale. It's there in the suttas. Uh, um, but uh, it's talking about our minds. <laughs> that's, uh, we, we feed those demons by, by anger, but we, they lose their power through respect and loving-kindness. Oh, when we are, uh, so in, in terms of skillful means of working with these uh, reactive emotions, I thoroughly recommend this method of Lumpur Sumatos, of thinking the unthinkable, uh, you know, allowing yourself to, to sort of consciously hate or, or lust, you know, if you want something. If I just, if I just had the new iPhone, I know my my partner says, I can't afford it, but I want it. I want it badly, and I'm going to get it, no matter what she thinks. I don't care what she thinks, I want it. To think the unthinkable like that. Again, I'm not reading anybody's mind. So <laughs> it works with the other way around. Like, I don't care what he thinks, I want it, I'm going to get it. But, uh, they, and, and when I get it, I will be happy, and you know when you when you think uh, you think that kind of thing out loud to yourself that as you watch you think and when I've got that I will be happy. Uh, just see what happens in the heart. That again you don't have to convince yourself. You can see that that whole desire system collapses, the aversion system, the fear system. It just falls apart on its own. And when it falls apart, when that collapses, what remains? What, what's there when, that, when you find yourself uh, like laughing at your own fears, your, your desires, your, your aversions? When it falls apart, what, what, is, uh, what is it that remains? There's purity, radiance, peacefulness, simplicity. There's this ease in the heart of, ah, of course, I would just find something else to want. <laughs> it wouldn't make me happy forever, just for like 10 minutes, maybe. Then I worry about losing it. I then find I'm jealous because the person next door's got, got the, uh, the upgraded version and I only got the ordinary Tamada version. <clears throat> Icha. So uh, when we uh, are able to see that uh, in its true light, then we find, oh, when the heart relaxes, when we find ourselves able to laugh at our own minds, then there's a peacefulness, there's an ease, there's a freedom that's there. Well, this also works with, with physical aspects of our body, uh, of our appearance, our health, our, uh, our, uh, the, the uh, physical pain we experience. Oh, if only I didn't have this pain in my knee, I'll be happy. 
If only I didn't have this, this headache, I would be happy. If only I didn't have this problem with my stomach, I would be happy. Yeah, if, if only this, uh, <clears throat> if I could just get my posture right, if only I could do the yoga exercises so I could sit still with no pain, you know, the path to Nibbana would be absolutely straight ahead, no problem. I know it. To, uh, to see how the mind, uh, say, reacts against pain or, or reacts to the aspects of the body in the same way, it makes those kind of judgments. So with, uh, with physical pain, again, you can use this way of reflecting. Say, if this pain wasn't here, everything would be fine. As soon as I move my posture, I will, never, I, I, will be, I will be happy. What it's saying is that because this painful feeling is here, somehow the Dhamma doesn't exist. Yeah, ha, yeah, freedom is impossible because of this pain is here. So in that moment, we've taken refuge in the idea of freedom from pain. So when we move the posture, then the, the pain goes away for a moment, but then as soon as you get a sensation that it's, it's coming back again, or it's coming back in the other knee, you're like, oh no, not that one too. Because the, the mind has taken refuge in an absence of that feeling rather than in the understanding of that feeling. So we can use this, this skillful means, this upaya of of looking, say, oh, here is the mind saying, if I didn't have this pain, I would be happy. That's what the mind is saying in this moment. It's, uh, it's making that, that comment, it's having that attitude. Is that a sure thing? Is that, is that the whole story? Is that, is that true? And then, in a, even though the, the painful feeling might still be there, the attitude, the tasanagati, relaxes around it. Though it's still uncomfortable, but in that moment, the mind stops making a problem about it. It's like, oh, it, it, it recognizes, oh, even if the pain wasn't here, wasn't here, I'd find something else to get worried about or upset about or interested in. That's how it works. So this is uh, uh, the way we can use wise reflection, yoni so manasikara, as a way of help uh, of avoiding being hit by that second arrow, that. Uh, the first arrow is the physical pain that uh, is always going to be part of our, our lives as long as there is a body. But uh, we can use the, this wise reflection, this way of examining attitude to see how the, the, uh, the true freedom, true peace lies in right view, right understanding, right attitude, not in whether there's, there's pain or not. Uh, so... Uh, this is not easy to work with, uh, I, that's certainly I acknowledge, but if you begin to get a, a, a feeling of how to work with that, to, to see how it's the, the attitude that makes all the difference, and using wise reflection to support that skillful attitude, then even if it's just for a few seconds that the mind can recognize, oh, the pain is still here, but in this moment it is absolutely not a problem. There's no wrongness. There's no dukkha associated with it. It's painful, but there's no suffering created around it. Oh, wow, look at that. Now, the, the Buddha himself had chronic back pain at the beginning of the Mahaparinibbana Sutta. The Buddha makes the comment that I'm an old man, I'm, I'm 80 years old, 
My body is like an old cart held together with strings and straps. And the only way I can experience comfort is to completely absorb the mind into the sunyata vihara, into emptiness. So if he was paying attention to the sense world and the, the body, he was in pain. The Buddha experienced chronic pain. But he knew how not to make a problem out of it. So all that, uh, say that whole description you have there of the Buddha's last days, his travels from one place to another, to another, to another, visiting all the different monasteries and communities, he's in pain the whole time. He's experiencing physical pain the whole time. But he didn't suffer because of it. <laughs> so if we can, just for a, a, a few seconds, get a sense of how that works. Yeah, the pain is here, but there's no wrongness. It's not The mind isn't complaining or saying, it shouldn't be this way. There's, there's the pain, but there's, uh, there's no stressing, no trying to get away from it. No hating it or fearing it. It's just an uncomfortable feeling. <clears throat> then even though there's pain, there's great peace in the heart at the same time. And to just notice that, to be able to be aware of that, just for a few seconds, two, two or three seconds here and there, that's an incredibly valuable skill because uh, it works with physical pain, but it also works with psychological pain as well. That second arrow is also, uh, you can... Uh, use that as a way of reflecting on psychological pain, like the sadness of losing somebody that you love, someone close to you dying, or when your business has collapsed and all your money's gone. That uh, that's a painful emotion. <laughs> but uh, in exact exactly the same way, the mind can have a uh, a skillful attitude towards that. It can say, "This is painful. This is loss. This is sadness. This is grief." There's nothing wrong with it. You're not waiting for it to be over. There's, uh, the mind isn't seeing it as something that shouldn't be. It's this way. It's natural. This is why we do the reflection on the five subjects. I'm of the nature to age. I'm of the nature to sicken. I'm of the nature to die. All that is mine, beloved and pleasing, will become otherwise, will become separated from me. To the ego, that's all very depressing. To kind of your sakaya ditti, that's, oh, don't say that. That's really, <laughs> that's really upsetting. But uh, to the jitta, to your your own intuitive wisdom, the, you bring those things up so the heart can recognize. Of course, nothing's gone wrong that we get old, we get sick, or that the body dies. Nothing's gone wrong that we lose the things that we love. That's tamada, tamacha. It's natural. There's nothing has gone wrong that we are sick, or that we're, we're old, that, that we die. Yeah. We don't, uh, when people ask uh, Lumpur Sumato about this, he'd say, the cause of death is birth. <laughs> it's not cancer or a road accident or, a, a, or a having a pneumonia. We die because we're born. So, if we shift the attitude in this way, then these painful experiences of the body, of the mind, then even though there's, there's, they have painful qualities, the freedom of the heart is not obstructed in any way by their, their, their painful qualities. So this is the, the way we can use wise reflection to uh, help avoid being hit by that second arrow. So I invite Chen uh, Kongwit to offer a few reflections this evening.
นั่งมาหลายวันวันใหม่ๆก็นั่งสบายบอกญาติโยมก็บอกว่านั่งให้มันสบายสบายพอนั่งไปนั่งมาขามันก็เริ่มปวดเราก็บอกตัวเองให้มันสบายสบายที่จริงอาตมาอยากจะอยากจะเกิดมาเป็นระฆังคนจะให้ความสนใจเยอะเป็น attractive มากแต่เสียงไม่เพราะไม่เป็นไรได้ยินเสียงเป็นยังไงไม่เป็นไรพอปึ้งรู้สึกว่าทุกคนจะชื่นใจอะไรเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าไปถ้าไปตอนที่พระกำลังเทศเรามีคนตีละครังอย่างนี้เนาะโกรธกันตายเลยนะปฏิบัติที่ไหนก็ดูแล้วพวกเราก็เหมือนแอดวานซ์กันมากเวลาที่เราคิดเวลาที่เราปฏิบัติเวลาเราวางตัวแต่ปัญหามันก็อาจารย์อาตมาว่ามันปัญหาก็เดิมๆปัญหาไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากบางทีพวกเราก็ดูว่าเป็นเหมือนผู้ใหญ่ขึ้นแต่ความรู้สึกไอ้ที่เป็นเด็กๆมันก็ยังมีอยู่ความรู้สึกที่ไม่เข้าใจความรู้สึกสับสนความรู้สึกไม่ได้ดังใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นเป็นเด็กเหมือนเดิมถ้าอยู่กับใครที่เรางองแงได้เราก็เริ่มงองแงถ้าอยู่กับคนที่เรางองแงไม่ได้งองแงแล้วเสียเสียฟอร์มเราก็ใส่หน้ากากเล็กน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่กับคนที่ตามใจเราบางทีเราก็อยากจะอยากจะงองแงมีความสุขประเภทหนึ่งปฏิบัติก็ไม่ต่างกันอะไรมากเวลาไปอยู่ที่ไหนมันสบายมากๆคนสบายมากๆก็บน่นบ่นสถานที่มันมันดีไปมันดีไปบางทีก็บอกว่าอาหารมันดีไปอาตมามองว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหามีพระมาเยี่ยมตอนอยู่ตอนอาตมาอยู่ที่โคราชที่โคราชอาหารมันก็เยอะมันเยอะมากมันเยอะจนมีพระสิบสิบสามรูปสามารถเลี้ยงคนได้ห้าสิบหกสิบคนนี่สบายมากทีนี้สมัยก่อนการเดินทางมันยังไม่ดีใครก็มาก็ต้องมาพักเพราะว่าเป็นที่ที่ใกล้สถานีรถไฟมากที่สุดคนก็ก็มาพักแล้วพระมาจากทางภาคอีสานก็มาแล้วก็เริ่มบน่นคนอยู่ที่นี่ติดอาหารบน่นหลายๆวันเราก็เริ่มลำคาญเริ่มลำคาญแล้วก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็อย่าไปตักทุกอันเลยคนบน่นบ่นว่าอาหารมันเยอะนี่แต่ตักทุกชิ้นเลยมันก็เต็มบาทใช่ไหมละ่ะพอมันเต็มบาทแล้วก็ฉันไม่หมดฉันไม่หมดไอ้ตอนไอ้ตอนตักนะก็ไม่ได้ไม่ได้ระวังเราไงตอนฉันไม่หมดเนี่ยเริ่มเขินแล้วทีนี้ไม่รู้จะเอาอาหารที่เหลือไปไว้ที่ไหนคิดคิดยากอาตมาอยู่ที่อมรวตีอาตมาก็จะแนะนําญาติโยมบอกว่าถ้าอตอนเช้าญาติโยมไปเยี่ยมก็บอกขอเชิญไปรับประทานอาหารเช้าญาติโยมก็กุลีกุจอไม่เคยไม่เคยมาวัดไปเช้าแรกก็ทุกคนก็ไปเช้าที่สองจะไปเรียกอีกโยมถึงเวลาอาหารแล้วเชิญไปทานอาหารเช้าไม่เป็นไรแล้วค่ะ
รู้รู้รสข้าวต้มฝรั่งแล้วก็ไม่อยากไปแล้วละ <coughs> มันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวหาอะไรหาอะไรลงท้องนิดๆหน่อยๆแล้วรออาหารเพลนก็พอเพราะมันไม่อร่อยมีท่านพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็มาถามทุกวันนะถามขาดอะไรไหมต้องการอะไรไหมมีอะไรไหมทำไมไม่มาฉันไม่มาฉันเช้าถามทุกวันมีอะไรขาดอะไรบอกผมนะเราก็บอกท่านก็บอกว่า anything you need let me know can you give me Chinese noodle please ท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ไม่บอกอะไรแล้วท่านก็หายไปถ้ามันเป็นอาหารที่เราถูกใจมันก็ดีนะ my tudong in in Amaravati is I try to skip over the food that I like that is my serious practice มันมันง่ายเพราะว่าจะฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้พยายามลดลดสิ่งที่สิ่งที่ไม่ต้องสิ่งที่ไม่เป็นปัญหากับเราบางทีบอกว่าอาหารมังสวิรัตนะ่ะดีมากถ,ถ้าร่างกายของเรามันไม่เข้ากันไปอยู่ที่โปรตุเกสท่านพระจันทร์ท่านไปพักสามเดือนก็เชิญนะเชิญอนะาตมาให้อาตมาไปนะไปช่วยหมู่ที่นั่นไปช่วยหมู่ไปช่วยพระสงฆ์ที่โปรตุเกสเนี่ยเป็นวัดที่สามารถบินตบาตได้ทุกวันบินตบาตแล้วก็ได้อาหารมาคือได้อาหารมาทุกวันเป็นที่เรื่องลือมากแล้วก็ญาติโยมก็จะมานั่งทําวัดสวดมนต์ตอนเช้าด้วยตีห้าจะมีคนมาทําวัดสวดมนต์ตอนเช้าเป็นชาวโปรตุเกสก็มานั่งทําวัดสวดมนต์ด้วยตอนเย็นนี่นะประมีสักประมาณสักสิบคนตอนเช้าประมาณสักสองสามคนมาทําวัดเสร็จก็ไปทํางานแล้วไปบินตบาตพระเดินประมาณสักสี่กิโลเดินไปในเมืองกลับมาก็จะได้ขนมแต่มาก็ดีใจเพราะว่าดีเนาะคนโปรตุเกสก็รู้จักทําบุญดีใจถ่ายรูปถ่ายรูปได้อาหารมาก็ถ่ายรูปส่งไปถวายครูบาอาจารย์เมืองไทยโฆษณาว่าได้อาหารบินตบาตวันนี้ได้อาหารอาทิตย์แรกก็ถ่ายถ่ายไปถ่ายมาเอ๊ะทำไมมันมีแต่ขนมปังขนมปังมันก็ก้อนโตๆเหนียวๆมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนขนมปังที่บ้านเราเคยคุ้นใช่ไหมล่ะอาทิตย์ที่สองก็ยังทำอยู่พยายามฉันอาหารที่บินตบาตได้พอไปสักพักหนึ่งท้องไส้มันก็เริ่มปั่นป่วนเพราะมันไม่ย่อยอาหารก็เป็นอาหารแบบสไตล์บราซิเลียนมีอะไรก็มีแต่ถั่วแล้วก็เริ่มจุกเพราะว่ามันอาหารมันไม่ย่อยมันไม่ย่อยเริ่มนึกถึงแล้วไอ้คนไทยมีอยู่แถวนี้บ้างไหมเนาะถ้ามีคนไทยมีส้มตำบ้างก็คงจะดีเนาะอันนี้ปัญหาปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ไปอยู่กับท่านวาจาณมโรปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าปีนั้นญาติโยมก็เป็นห่วงมากอุตสาห์ส่งน้ำพริกอ่องไปจากเชียงใหม่เป็นห่วงพระอาจารย์เป็นห่วงกลัวจะอยู่ที่นู่นไม่ได้เราก็ที่จริงก็ไม่ได้ชอบน้ำพริกอ่องสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรดีกว่าน,นั้นใช่ไหม
ก็ล้อเมื่อไหร่น้ําพริกอ่องจะมาวันแรกก็มาอยู่อ้าวมีน้ําพริกอ่องมาทําไมผักไม่มาล่ะเราก็ทําไมไม่มีผักอ้าววันหลังเฮ้ยมันต้องมีผักด้วยเนาะก็คิดในใจวันหลังก็เอาผักมาก็เห็นว่าน้ําพริกเมื่อวานนี้ก็ก็เอาออกมาแล้วเขาก็เลยไม่เอาน้ําพริกออกมาอมีผักไม่มีน้ําพริกอีกแล้วทรมานจะตายใช่ไหมอย่าไปบ่นเลยอาจารย์ว่านะอาตมาว่านะมีอาหารอะไรก็มันดีก็ดีไปแล้วก็เอาเฉพาะพอธาตุพอขันของเราอย่าไปสร้างปัญหาให้กับมันสถานที่ก็เหมือนกันอยู่สถานที่ดีไปพวกเราก็บ่นไม่เหมือนนักปฏิบัติไม่เหมือนนักปฏิบัติยิ่งคนต่างชาติยิ่งชอบบ่นอยู่วัดอมรวตีมันวุ่นวายอยากจะมาอยู่เมืองไทยจะได้สงบก็บอกว่ากึนลักอยู่เมืองไทยสงบได้ยังไงมามีแต่เสียงลำโพงก็ไม่รู้ลำโพงใครประกาศแล้วประกาศอีกเดี๋ยวก็เสียงตามสายกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวก็เสียงเพลงขายน้ำปลาบ้างขายอาตมาก็จำได้น้ำปลาตาช้างเดนมาแต่ไกลเลยแล้วก็เดี๋ยวก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่เดี๋ยวก็โฆษณาปิดทองฝังลูกนิมิตไม่ได้สงบอะไรเลยนะว้าวถ้าอยู่ในป่าคงจะดีเข้าใจว่าถ้าอยู่ในป่าก็คงจะดีถ้าเห็นภาพวาดภาพเซนใช่ไหมภาพพระเซนนั่งใต้ต้นไผ่สวยคงจะสงบก็ลองไปนั่งดูสินั่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็วิวิมาแล้วอะไรมันก็จะกินเราหมดใช่ไหมอยู่เมืองไทยมีแต่ของมันจะกินเรามีทั้งแมงจะเข้าหูก็มีแมงจะเข้าตาก็มีตะขาบตัวกิ้งกือดีนะมีงูมาด้วยมีพระมาคือเขามองความรู้สึกเขาว่าถ้ามาเมืองไทยนี่งูมันจะยั่วเยี่ยไปหมดเลยคือในความรู้สึกของเขาเพราะว่าเขาไม่เคยมาใช่ไหมล่ะกลัวมากอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้เขาฝึกให้ฝึกพูดว่าผมเห็นงูทีนี้คนอังกฤษเห็นงูงูมันพูดนาวส์ไม่ได้เพราะงูมันงูเพราะเห็นเอ็นจีใช่ไหมผมเห็นงูงูตัดเอ็นออกไม่ต้องมีเอ็นเอ็นไม่มีเสียงโนโนเอ็นซาวงูงูเขาก็บอกแต่ว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดแล้วก็บอกคนอังกฤษก็พูดภาษาไทยไม่ชัดเหมือนกันเวลาเขาทดสอบเราเราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมแต่บางคำมันก็ไม่ไม่ไม่ง่ายบางคำมันก็มันมีหลายมันมีหลายตัวไอ้เราก็รู้แต่ว่ามันความขี้เกียจของเรามันมันมันมันตามไม่ทันเนี่ย first ถ้าวันไหนพูดได้พระอาจารย์ก็บอกว่า very good วันไหนวันไหนพูดแล้วมันไม่เป็นภาษาอังกฤษท่านก็บอกว่า good to try เสียใจนะบางทีเราบอกเขาบอกว่าสะกดไม่ถูกเขาก็ฮะฮะ history ฮะ history ไม่เข้าใจแล้วก็สะกดให้ฟัง h i s t o r y อ๋อ history 
เราไม่เห็นความแตกต่างเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงฟังก็น่าจะเข้าใจเราว่าว่าไอ้ลิ้นเรามันไม่ไปใช่ไหมปฏิบัติมันก็อดทนเอาใช่ไหมอยู่อาหารดีแล้วก็บอกลำไม่มันลำบากอยู่อาหารไม่ดีมันก็วุ่นวายอยู่กับคนเยอะๆอันนี้ก็มีพระเพื่อนเพื่อนสนิทด้วยไปถึงหลวงพ่อหลวงพ่อสุเมโตท่านจะมีหนังสือพิมพ์ก็มาถวายเยอะหนังสือพิมพ์ก็เหลือจากหลวงกุฏิหลวงพ่อก็จะมาวางที่คอมมอนรูมแล้วพระเพื่อนนี่ก็ไปจากวัดป่านานาชาติวัดป่านานาชาติเป็นวัดที่เคร่งที่สุดในความรู้สึกที่อื่นนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนนานาชาติแต่ว่าไม่เคยไปอมรวตีก็อยากไปพอเห็นหนังสือพิมพ์นั่นก็อ่านอ่านอ่านก็อ่านทุกคอลัมน์อันนี้ไม่ใช่พูดไม่ใช่พูดเกินเลยคืออ่านทุกคอลัมน์จริงๆเปิดตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายท่านอ่านจริงๆเสร็จแล้ววันหนึ่งมีประชุมประชุมเป็นปิกูสามเณรปิกูสามเณรมิทิ้งท่านก็เสนอขึ้นมาว่าในวัดนี้ไม่ควรมีหนังสือพิมพ์อาตมาก็บอกว่าก็อยู่ไม่อ่านมันก็จบปัญหามันก็ไม่ได้มีอะไรเราไปโทษเรื่องภายนอกแต่ถ้าเราเอาดีๆไม่ยากอยู่ที่ไหนปฏิบัติเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่มีร่างกายสังขารเรามันได้แค่นี้เราก็เอาแค่นี้เวลาที่นั่งไปถ้ามันเจ็บถ้ามันปวดมันไม่ไหวจริงๆก็ขยับขยับได้ไม่ได้มีคนไปคอยจดคะแนนนะอ่านั่นเห็นไหมขยับแล้วก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่พวกเราก็คิดคิดไปเองใช่ไหมนั่งนั่งไปก็ไม่สงบไม่สงบเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนโยมนั่งสงบมากสงบเหลือเกินเมื่อไหร่สิบปีที่แล้วโอ้ยยังจําได้อยู่เหรอเป็นเนาะเพราะว่ามันเราเข้าใจว่าปฏิบัติมันจะต้องสงบตลอดเวลาถ้าเราสงบตลอดเวลาป่านนี้เราเป็นพระอรหันต์ไปแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมล่ะอันไหนที่มันทําได้ก็ทําเท่าที่ทําได้อันไหนที่ทําไม่ได้เราก็ดูว่ามีอะไรแก้ไขได้บ้างอย่างถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ถ้าเป็นหลวงพ่อชาเนี่ยครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังหลวงพ่อชานี่ท่านทําอะไรร้อยี่สิบเปอร์เซ็นเวลาท่านทําคือไม่ได้ทําเอาแค่นิดนิดหน่อยๆแล้วก็รอหวังผลท่านไม่ได้อย่างนั้นคือทําไปจนถ้าเป็นภาษาอีสานเขาบอกว่าฟากตายมันฟากตายไปทางนู้นมันมันไม่ห่วงพวกเราห่วงห่วงว่ามันขามันเจ็บขามันปวดครูบาอาจารย์ก็สอนว่าตั้งแต่ผมบวชมาเนะ่ยผมยังไม่เคยเห็นใครนั่งสมาธิแล้วขาขาดทนเอาทนเอาแล้วก็กลัวมาลาเรียกลัวไปอยู่วัดนานาชาติแล้วก็เคร่งมากไปนั่งสมาธิตากยุงกันยุงนึงก็เต้มเราก็ไม่เห็นความอาจารย์คิดถูกหรือเปล่าทําไมต้องให้นั่งตากยุงแล้วก็เห็นอาจารย์หลับตาอยู่คิดว่าท่านคงไม่เห็นแล้วก็พาสังคาติมาคุมสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือเสียงกระแอมของพระอาจารย์ <coughs> ทุกคนจะสยองหมดเลยผ้าเอาอีกแล้วคงฤทธิ์เราก็ต้องเอาผ้าออกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงกระแอมแต่พระอาจารย์กระแอมเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องเกิดแล้วถ้าเห็นมีใครไปกระซิบกระซาบข้างๆพระอาจารย์นั้น
เอาอีกแล้วเขาเรียกว่าพระตำรวจอยู่ที่ไหนก็มีพระตำรวจโพลิสมังเห็นอะไรไม่ดีเห็นอะไรไม่ถูกไวเหลือเกินถึงพระอาจารย์ทันทีเราก็แต่ก็พูดไม่ได้ใช่ไหมพอเราอยู่เราเอาจริงๆจังๆครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับเรามากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้จักฝึกรู้จักอดทนทําไปเรื่องบางเรื่องอดทนสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ้ามันข้ามไปได้มันก็ไม่มีปัญหาถ้าเราไปมัวแต่กังวลเรื่องนั้นก็ไม่จําเรื่องนั้นก็จุกจิกเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาหาปัญหามาได้ทุกเรื่องแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์เสมอไปเวลาที่ครูบาอาจารย์จะมาเมืองไทยจากต่างประเทศเนี่ยหลวงพ่อสุเมโตท่านก็บอกว่า don't try to find the perfect monastery บางคนมันคิดนะคิดว่าถ้ามาเมืองไทยแล้วพระก็คงปฏิบัติดีนั่งสมาธิกันทั้งวีทั้งวันญาติโยมก็ศรัทธามาไปที่ไหนอยากได้อะไรก็ก็ให้ถวายสบายแต่พอมาจริงๆมันก็ได้บางไม่ได้บางบารมีใครบารมีมันใช่ไหมล่ะบางองค์ก็ได้บางองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกทุกองค์บางคนนี่บอกว่าเป็นพระสบายทุกอย่างมาเป็นพระสบายแต่มาก็ถามว่าอายมชอบสบายไหมล่ะชอบครับเอามาบวชด้วยกันสิคงไม่ไหวนะครับอ้าวเป็นไงมันธุระหน้าที่การงานมันยังเยอะอยู่แสดงว่าญาติโยมชอบความลําบากใช่ไหมแต่ชอบสบายก็มาบวชมาบวชไม่ต้องทําอะไรในญาติโยมชอบเข้าใจอย่างนี้บวชก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่สบายสบายแต่พอมาบวชจริงๆก็อยู่ได้ไม่กี่วันก็อยากจะสึกแล้วมันมันไม่ง่ายอย่างนั้นเคยโยมถามบอกว่ามันจะลําบากอะไรเป็นพระอาตมาเล่าให้โยมฟังเมื่อกลางวันนี่บอกว่าไม่เอาอะไรมากหรอกแค่อยากจะได้นมผสมกาแฟตอนเช้าเป็นพระในแค่นี้ก็ลําบากวุ่นวายวุ่นวายมากแล้วโยมก็ถามว่ามันจะไปวุ่นวายอะไรก็แค่เอานมเอาก็เอานมมาผสมกับกาแฟตอนเช้าอธิบายให้โยมฟังว่าถ้าเป็นพระเราเก็บอาหารไม่ได้กาแฟที่จะผสมนมได้ก็ต้องประเคนตอนเช้านมที่จะต้องผสมก็มาประเคนตอนเช้าแค่หาคนประเคนก็ยุ่งแล้วหาคนประเคนก็ลําบากแล้วแล้วใครจะไปเก็บให้อีกเดี๋ยวเก็บมันมันไม่ง่ายอย่างนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์ไปซะปัญหามันคงจะจบครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์รูปหนึ่งน่าจะเป็นหลวงพ่อสุวัสด์ไปบินตบาดมาแล้วก็ฉันฉันแล้วก็ล้างบาตรล้างบาตรแล้วก็ทําความสะอาดเก็บกวาดกุฏิตอนเช้าไปก็ต้องบินตบาดอีกบินตบาดมาแล้วก็ฉันฉันแล้วก็ล้างบาตรท่านเกิดความเบื่อเบื่อนายท่านก็เลยบอกว่าเร่งปฏิบัติให้มันข้ามพ้นทุกข์นี้ไปเสียในความทุกข์ของพระมันมีแค่นี้แหละข้ามพ้นทุกข์ไปบินตบาดฉันฉันแล้วล้างบาตรมันเป็นเรื่องมันเป็นปัญหามากแต่เป็นคนวางใจถูกเอาหลักปฏิบัติของพระอรหันต์มาปฏิบัติดันบอกว่าคาเมวายะทิวารันเยจะอยู่บ้านอยู่บ้านก็ตามอยู่ป่าก็ตามนินเนวายะทิวาทะเลจะอยู่ที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามยัสสะอรหันโตวิหารันติพระอรหันจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตังตังภูมิ
รามะเนยกังจะเป็นที่ที่รื่นรมคาไมคาเมวารทิวารัญเยนินเนวายะทิวาทะเลยัสสะอรหันโตวิหะรันติตังลืมแล้วตังภูมิรามะเนยกังอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะว่ามีธรรมะอยู่ในใจเหมือนเป็นพระอรหันต์พวกเราอยู่ที่ไหนไม่สบายเพราะว่าเรายังวางใจวางจิตไม่ถูกถ้าเราวางจิตวางใจถูกเอาเท่าที่มันมีเอาเท่าที่มันได้ใจของเราก็สบายนั่งปฏิบัติภาวนาก็ไม่มีปัญหาอะไรไปเริ่มด้วยภาษาอังกฤษนาสามสิบสามเพจสี่สิบสาม Now let us chant the verses of sharing and aspiration. Through the goodness that arises from my practice, may my spiritual teachers and guides of great virtue, my mother, my father, and my relatives, the sun and the moon, and all virtuous leaders of the world. May the highest gods and evil forces, celestial beings, guardian spirits of the earth, and the Lord of Death, may those who are friendly, indifferent or hostile, may all beings receive the blessings of my life. May they soon attain the threefold bliss. And realize the deathless through the goodness that arises from my practice, and through this act of sharing, may all desires and attachments quickly cease, and all harmful states of mind, until I realize nibbana in every kind of birth. May I have an upright mind, with mindfulness and wisdom, austerity and vigor. May the forces of delusion not take hold, nor weaken my resolve. The Buddha is my excellent refuge. Unsurpassed is the protection of the Dhamma. The solitary Buddha is my noble guide. The Sangha is my supreme support. Through the supreme power of all these, may darkness and delusion be dispelled.